0: Allan Kardec. O texto para nossa reflexão de hoje ele está, como Paulo comentou, no livro Obras Póssimas, que é um livro que foi publicado em 1890, 21 anos depois da desencarnação de Allan Kardec. Allan Kardec desencarna em março de 1869 e 21 anos depois, essa obra é publicada com vários escritos, várias anotações que Allan Kardec fez durante a sua vida e que tiveram oportunidade de publicação somente décadas depois. Embora essa publicação ela tenha sido feita 21 anos depois, as temáticas ali não são temáticas novas do ponto de vista, assim, não são do final da vida de Kardec. Muitas delas foram abordadas no começo, inclusive nós temos relacionado essa questão da liberdade, da igualdade, da fraternidade, uma, um comentário de Kardec na Revista Espírita de dezembro de 1864, em que Kardec faz uma, uma homenagem à memória do senhor Brunot, e nessa locução, nessa locução, nessa fala de Kardec, ele trata dessa questão de liberdade, igualdade, fraternidade, ou fraternidade, igualdade, liberdade, e ele busca uma reflexão nesse comentário. Então, para a gente ver é o seguinte, não é porque foi publicado em 1890, que é uma temática que ocupou a cabeça de Kardec somente durante algum tempo. Não, ele pensou sobre isso durante muito tempo. Aliás, a gente pode ver todo o vigor intelectual de Allan Kardec nesses comentários. O livro Obras Póstumas é um livro que merece ser conhecido, porque nós temos ali muitas coisas relacionadas à vida de Allan Kardec, ao, ao behind the scenes, né? atrás da cena das obras básicas, muita coisa que aconteceu ali que realmente merece a nossa atenção, a gente vai se deter aqui hoje na reflexão da Allan Kardec em torno da liberdade, igualdade e fraternidade. Quando Allan Kardec vai discutir essa temática, a gente pode entender o seguinte, tanto Kardec, quanto todas as outras instituições, seja a Revolução Francesa, sejam outras instituições que adotaram esse lema, buscaram compreender esse aspecto de liberdade, igualdade e fraternidade como uma proposta de transformação da ordem social. A gente pensa numa transformação da ordem social, é uma transformação não só do indivíduo, mas uma transformação de uma amplitude maior, de uma mudança realmente, da maneira como as instituições, como as relações são estabelecidas. E é o próprio Allan Kardec que vai dizer, nesse, nessa reflexão sobre o tema, o seguinte liberdade, igualdade e fraternidade. Estas três palavras constituem por si sós o programa de toda uma ordem social que realizaria os mais, o mais absoluto programa da humanidade, se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação. Vejamos quais os obstáculos que no estado atual da sociedade se lhes opõem e, ao lado do mal, procuramos o remédio. Allan Kardec diz o seguinte, a prática, a vivência, a internalização desses três elementos poderiam produzir o mais absoluto progresso da humanidade. E isso não se concretiza porque existem alguns obstáculos. E Kardec vai analisar tanto o que significa cada um desses elementos, mas também os obstáculos que impedem com que eles sejam estabelecidos de maneira definitiva na ordem social. Vamos começar com a fraternidade, porque Allan Kardec começa o seu raciocínio analisando a fraternidade. Porque ele vai dizer que a fraternidade é o princípio desses três elementos, ela é a mais importante e ela, ao lado da, da igualdade, ela estabelece esse parâmetro para que a gente possa olhar para a realidade social e enxergar o que ainda precisa ser feito. Quando Ana Kardec vai analisar a fraternidade, é muito curioso como o codificador faz isso, porque ele define fraternidade como o dever dos homens uns para com os outros. A gente normalmente pensa na fraternidade como algo que eu faço além daquilo que são as minhas obrigações, daquilo que eu devo fazer. Então, A gente até costuma valorizar uma pessoa que é muito fraterna como se esse padrão de conduta não fosse o padrão comum, não fosse o esperado. E, de fato, quando a gente olha a sociedade atual, alguém que age com a mais absoluta fraternidade é alguém que se destoa do comum das criaturas. Mas quando Allan Kardec define fraternidade como dever, ele estabelece essa proposta num nível diferente. A fraternidade, então, não é aquilo que distingue a pessoa de estar fazendo mais do que o que seria o seu dever. O nosso dever perante aquelas pessoas que estão à nossa volta... É o dever da fraternidade. Allan Kardec vai definir a fraternidade de uma maneira muito próxima ao que está estabelecido como a caridade lá na questão 886 de o Livro dos Espíritos. Porque ele vai dizer que ser fraterno é ser benevolente, é ser indulgente, é perdoar aqueles mesmos três elementos que definem a caridade como a entendia Jesus. Então, fraternidade, para além de ser algo que distingue a criatura, é um dever é algo que é o padrão correto de conduta. E a gente vai entender por que isso, quando a gente vê o papel da doutrina espírita no aprofundamento dessas questões. A fraternidade ela pode ser resumida naquilo que é a regra áurea, o amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo. Fraternidade não é simplesmente você achar que está fazendo algo além daquilo que a gente tem obrigação. Porque quando a gente ama o outro, como nos amamos, a gente estabelece o auto-amor como padrão, e a gente sempre gosta de lembrar isso, ninguém ama o outro mais do que ama a si mesmo, isso é impossível, ninguém respeita o outro mais do que se respeita, ninguém edifica para o próximo mais do que o que busca edificar para si mesmo, e a gente às vezes pensa que é possível fazer isso, isso não é. Se a gente quer aprender a amar o outro, aprendamos a nos amar, a nos respeitar, a nos entender, a nos tolerar, a nos compreender. E aí, quando a gente começa a se amar, a gente vai percebendo que nós não somos perfeitos, mas somos dignos de amor. E a gente começa a entender que o outro também não é perfeito e é digno do mesmo amor que a gente devota para conosco mesmo. O que se opõe à temática da fraternidade é o egoísmo. E o egoísmo, aqui, a gente vai dar... Só um highlight, que eu quero aprofundar isso quando a gente estiver tratando da contribuição da doutrina espírita. O egoísmo é aquela atitude de você buscar as coisas para si, ou ter os seus próprios pontos de vista, as suas próprias perspectivas, como sendo padrões que a realidade externa deve se ajustar a ela. Então, não é, o egoísmo não é só a gente pensar assim, olha, eu quero tudo para mim. Essa é uma dimensão do egoísmo. Mas, às vezes, nós somos egoístas quando a gente acredita que a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, é a única maneira. É a maneira que deve servir de padrão para todo mundo. E que a gente não, não respeita a diversidade, aquilo que está à nossa volta. Egoísmo, então, é um opositor à fraternidade, porque ele possui ramificações muito mais amplas do que simplesmente querer as coisas para si. Todas as vezes que nós focamos na nossa maneira de pensar, e a gente não desenvolve uma compreensão mais ampla de pessoas, circunstâncias, situações, a gente está resvalando no egoísmo. O problema é que o egoísmo ele deriva de uma condição natural do ser humano, que é o desenvolvimento do ego. A gente, quando nasce, a gente começa a desenvolver o nosso ego. A gente começa a desenvolver a nossa personalidade. O egoísmo, ele surge como uma exacerbação da, do valor que nós damos aos aspectos da nossa personalidade. Quando a gente começa a achar que aquilo que a gente constrói durante uma encarnação é o que deve ser levado como mais importante, é o que é mais correto, é o que deve ser atendido nas suas necessidades, custe o que custar. Então, esse egoísmo, ele nasce meio que paralelamente a dimensão do próprio ego. E é preciso que a gente combata o egoísmo de uma maneira muito racional, muito profunda. Porque não basta a gente dizer assim, ah tem que deixar de ser egoísta. Ah, tem que deixar de ser egoísta, mas o que é que significa deixar de ser egoísta? Qual que é a base? Qual que é o parâmetro que eu posso utilizar? O que, que pode me convencer que em determinadas situações eu posso deixar de privilegiar o ego que é a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, eu sou isso, né? A pessoa cresceu aprendendo aquelas coisas, vivenciando aquelas experiências, cultivando aqueles valores, o seu núcleo familiar, sua posição na sociedade, e tudo isso contribui de uma forma para essa solidificação do ego. O problema é que o egoísmo ele supervaloriza isso. E para relativizar o, o impacto, a relevância, a importância do ego, é preciso um raciocínio que a doutrina espírita nos traz. O Espírita nos convida a entender que nós não somos a nossa personalidade. Nós não somos aquilo que a gente vai construindo durante uma existência. A individualidade é muito mais do que isso. Não significa desprezar ou menosprezar a personalidade, mas recolocá-la no seu devido lugar quando se olha as experiências milenares do ser imortal que temos nós somos. Allan Kardec vai definir o outro tema, como a igualdade, como sendo aquela, aquele mecanismo que vai plasmando a fraternidade, porque quando a gente entende que a fraternidade é regra, a gente começa a entender que não há privilégios. Que quando a gente está diante de um irmão, seja ele um irmão, ou irmã, seja numa posição superior ou inferior, as coisas que estão demarcando as aparentes diferenças, elas não estão relacionadas ao que nós somos de fato. A igualdade significa, então, a gente buscar entender que o que existe dentro de mim e o que existe dentro do outro como essência, são da mesma natureza. Todos nós somos espíritos criados simples e ignorantes e que chegaremos à perfeição. Podemos estar em diferentes estágios, em diferentes marcas, mas estamos na mesma estrada, na mesma jornada. Quando a gente olha o antagonismo, né, o adversário da igualdade, nós temos aí uma outra grande chaga da humanidade, que é o orgulho. Se o egoísmo é o vilão em relação à fraternidade, o orgulho é o vilão em relação à igualdade. Porque todas as vezes que a gente começa a se considerar melhor do que os outros, seja em qualquer situação, seja nas posses, na inteligência, no que a gente faz, às vezes tem pessoas que se consideram melhor do que os outros, até porque acham que fazem mais bem do que os outros. Porque a pessoa pensa assim, não, mas eu vou na casa espírita, eu aplico passe, eu distribuo cesta, então eu sou melhor do que os outros. E às vezes a gente está numa estrada em que a gente só está tendo aquela conduta porque as circunstâncias nos favorecem, e não porque são conquistas legítimas. E quando a gente se olha e acha que é melhor do que o outro, a gente cai, às vezes, naquela parábola que Jesus contou, do fariseu e do publicano, do fariseu que era o doutor da lei, que era o que entendia da, das escrituras, e ele no templo bate a mão no peito e diz eu sou muito melhor do que aquele publicano ali, porque eu faço isso, isso e isso. Esse orgulho é o que destrói o sentimento de igualdade. O terceiro elemento é o da liberdade. E aqui a gente queria aprofundar um pouquinho, porque todas as que a gente fala de liberdade, várias coisas vêm à nossa mente. Nós temos liberdade, mas às vezes a gente tem medo quando o outro tem a liberdade, não é? A gente até que convive bem com a nossa liberdade. Mas quando a gente pensa assim, não, cada um pode fazer tudo o que quiser, a gente começa a ter medo do que, que o outro pode realizar. Porque o problema não é o nosso exercício da liberdade, é o receio que muitas vezes nós trazemos em relação ao exercício que o outro vai fazer de uma liberdade que pode, às vezes, ferir nossos interesses, avançar em determinados aspectos, que não podem trazer para a gente aquela situação de segurança de tranquilidade. Por isso, Allan Kardec diz que a liberdade real ela é filha da fraternidade e da igualdade. Por que Allan Kardec define dessa maneira? Porque onde existe fraternidade e onde existe igualdade, não há que se temer a liberdade. Porque qualquer um no exercício da sua liberdade vai buscar primeiro estabelecer a fraternidade como regra, a igualdade como princípio, e a liberdade é aquilo que vai movimentá-lo dentro desse espectro gerado pela fraternidade e pela igualdade. Quando a gente tiver fraternidade e tiver igualdade, ninguém vai temer o exercício da liberdade, seja seu, seja do outro. O uso da liberdade dentro desses limites, da fraternidade e da igualdade, ele estabelece um nível de liberdade da criatura que às vezes a gente pensa assim ah, mas eu vou ter que me sujeitar a determinadas regras, porque a gente às vezes pensa que liberdade é a gente não ter regra, a gente não ter um limite, a gente não ter nada que tolha os nossos impulsos e a gente esquece que esse não é o conceito de liberdade o animal, por exemplo ele às vezes age por impulso por instinto, mas não é porque ele é livre às vezes, um animal se coloca numa situação de perigo porque ele não consegue controlar o próprio instinto. Isso não é o exercício da liberdade. Isso é a submissão aos instintos. Eu tenho um cachorrinho aqui em casa, que ele é muito serelepe. Ele adora pular. Eu acho que ele foi um cabrito montanhês na outra encarnação. E por conta desse hábito de pular demais, ele desenvolveu um problema na coluna e é curioso porque quando a gente chega ele vê, ou quando a gente está oferecendo um petisco ele fica tão empolgado com aquilo que é o instinto é tão forte que ele começa a pular mesmo sentindo dor mesmo se prejudicando ele não está exercendo a liberdade dele, ele está sendo escravo do próprio instinto é natural isso no animal e às vezes a gente busca uma liberdade como ser humano como sendo essa subserviência aos nossos próprios instintos então você diz o seguinte, não, eu faço o que eu quero, eu sou livre. Às vezes a gente está sendo só escravo das nossas próprias tendências, dos nossos próprios instintos, da nossa própria viciação. A liberdade, ela existe quando a gente entende os limites da fraternidade, da igualdade, e nós fazemos escolhas conscientes. Ainda que seja a escolha consciente de limitar os próprios impulsos, de limitar os próprios instintos, quando a gente começa a entender dessa forma, a gente percebe que a busca da liberdade ela não é contrária à conquista da disciplina a pessoa mais livre não raro, é aquela que tem mais alto domínio que tem mais disciplina que consegue se controlar de uma maneira mais intensa do que aquela pessoa que simplesmente age de acordo com os próprios impulsos e se torna escravo e ao mesmo tempo vítima das consequências dos seus atos. Nós temos aí, então, liberdade, igualdade e fraternidade que buscam uma transformação social, que é o mesmo propósito da doutrina espírita. E enquanto liberdade, igualdade e fraternidade possuem dois adversários, o orgulho e o egoísmo, Allan Kardec diz que o único adversário do Espiritismo, e Allan Kardec reconhece que existe um grande adversário do Espiritismo, Inclusive é um adversário contra o qual todas as atenções devem se voltar, é esse adversário, é o materialismo. Nós temos aí duas propostas: liberdade, igualdade, fraternidade e a doutrina espírita, visando uma transformação da ordem social. E nós temos aí os adversários como sendo orgulho, o egoísmo e o materialismo. Uma análise mais profunda disso vai nos mostrar que. As duas propostas elas estão conectadas em termos de princípio, liberdade, igualdade, fraternidade e a doutrina espírita, e os dois adversários, aqueles três elementos, se juntam com o grande adversário da doutrina espírita. Porque aonde o materialismo impera, o orgulho e o egoísmo florescem. Por isso, quando a gente pensa na terceira revelação da doutrina espírita, eu gostaria aqui de aprofundar um pouquinho essa concepção. Porque a terceira revelação ela está conectada com as duas primeiras revelações. Ela está conectada com o Antigo Testamento, ela está conectada com o Novo Testamento. Porque a lei divina ela é única. As revelações são simplesmente desvelar de aspectos consecutivos dessa mesma lei. Mas se a doutrina espírita está conectada com o Evangelho de Jesus, tanto quanto o Evangelho de Jesus está conectado com o Antigo Testamento, nós temos uma proposta da doutrina espírita que avança, que agrega outros elementos e que constitui o seu cerne. A proposta da doutrina espírita não é exclusivamente reviver, explicar aquilo que está dentro do Evangelho de Jesus e no Antigo Testamento. A doutrina espírita possui uma aplicação mais profunda nesse sentido. Porque o papel da doutrina espírita é desenvolver em cada um de nós a consciência do ser imortal que nós somos. Essa é a grande proposta da doutrina espírita. Fazer com que a gente comece a desenvolver uma mentalidade que ultrapassa os limites do ego, que começa a se desenvolver quando a gente nasce, e que se extingue quando a gente desencarna, ainda que alguns ainda mantenham esse apego ao ego no plano espiritual, mas ele perde o sentido ali, a gente quando vai para a doutrina espírita, ela busca fortalecer em nós essa consciência do ser imortal. E isso não é simples. Isso não é fácil. A primeira revelação levou mais ou menos 1.200 anos até que ela estivesse relativamente consolidada em um determinado agrupamento, que é aquele do povo hebreu. A proposta do Cristo levou 18 séculos, 20 séculos até hoje, para que ela estivesse mais ou menos estabelecida dentro daqueles que nos denominamos cristãos ou que seguem os princípios de Jesus, ainda que não utilizem essas denominações religiosas que se vinculam ao cristianismo. A doutrina espírita é muito jovem. Nós não temos aí, temos menos de 200 anos de doutrina espírita. O que significa que a proposta dela é uma proposta desafiadora para os nossos dias atuais. Até na nossa maneira de falar. A gente, às vezes, como espírita, a gente comete alguns equívocos técnicos assim, em relação à doutrina. Porque a gente pensa assim, a gente fala assim, não, mas o João é a reencarnação do Antônio. Ou a Maria é a reencarnação da Isabel, ou a Joana é a reencarnação do José como se fosse possível a personalidade reencarnar. A gente esquece que o que reencarna é a individualidade. Nós temos dificuldade em pensar em nós mesmos como sendo seres imortais, cujas experiências reencarnatórias constituem parte da nossa experiência, mas não definem a nossa individualidade. E a gente esquece que isso é um princípio tão patente que até mesmo na nossa vida material a gente tem dificuldade de distinguir o que nós somos de fato daquele que caracteriza o momento pelo qual nós estamos passando. Se a gente pensar na gente agora, por exemplo, com a idade que a gente tiver, na posição que a gente tiver, a gente já foi um bebê. E para mim é muito interessante, porque eu tenho aqui em casa um bebê de dois anos e dois meses, e tenho dois adolescentes. E é muito curioso olhar para o Arthur e olhar para o João Vitor e para a Ana Clara. Porque o Arthur, ele é um bebê. Ele não tem nenhuma... Você olha para ele, é uma criancinha. Está brincando, está começando a falar. A gente vê que ele vai se desenvolver até chegar no ponto dos dois maiores. E os dois maiores já foram bebês. Mas nenhum dos dois se vêem dessa forma. Não se vê como esse ser que transcende esse aspecto da, do momento em que nós estamos vivendo, mas que é muito mais do que a criança, do que o adolescente, do que vai ser o adulto, do que vai ser a pessoa na velhice, na terceira idade. A gente, às vezes, tem dificuldade porque a gente se identifica com o momento em que nós estamos vivendo e a gente esquece que nós já passamos por todas essas etapas e vamos passar por aquelas etapas que vão levar a gente até a terceira idade. E é bom a gente chegar lá, né? Eu acho, é curioso como algumas pessoas têm medo da velhice mas a velhice deve ser uma coisa que a gente deve buscar. Porque a alternativa à velhice é morrer cedo. Então é melhor a gente chegar na velhice e ter a experiência do que desencarnar antes, né, e chegar no plano espiritual, não podendo ter passado por uma experiência mais longa na vida. O desenvolvimento dessa consciência do ser imortal é desafiador, porque ele nos convida a olhar para as realidades que nos cercam de uma maneira diferente. E por que, que essa consciência ela favorece a fraternidade, a igualdade, e quando a gente pensa também no último aspecto da liberdade? Porque quando eu me vejo como um ser espiritual, uma individualidade que está temporariamente encarnada, a pressão do ego, os valores do ego, eles são relativizados. É aquilo que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no item intitulado Ponto de Vista. Aquele que só enxerga as experiências do mundo pela ótica da materialidade e que naturalmente é forçado a valorizar o ego, quando ele perde uma grande fortuna, quando alguém desencarna muito próximo a ele, quando é uma afeição, um afeto, essas experiências destroem a criatura. E não raro a gente vê pessoas que, diante de situações dolorosas, acabam até resvalando na via do suicídio. Porque a pessoa não consegue desenvolver essa visão do ser espiritual que ela é. Para o ser espiritual, a visão é diferente. Porque ele percebe que aquilo que está sob a sua responsabilidade, em primeiro lugar, não lhe pertence. Está emprestado. Que aquela experiência... Afetiva que foi rompida aquele relacionamento, ele sabe que o amor ele não deixa de existir porque a pessoa desencarnou. Tanto nós, quanto outros, somos seres imortais. Nós estamos temporariamente afastados. E é preciso reconhecer que esse afastamento ele dói, ele traz a saudade, ele traz a dificuldade, mas ele não é definitivo. Ele só é definitivo, aparentemente. Para aquela pessoa que acredita que a vida se extingue, contudo. Mas para quem tem a compreensão da imortalidade da alma, mesmo a separação transitória, que é dolorosa, a gente não pode ignorar isso, a consciência do processo não altera a dor que a gente sente, a dor, a saudade, a tristeza. A tristeza, que é um sentimento muito positivo, porque a tristeza, ela nos informa que nós tivemos algo importante em nossas vidas. Quem não sente tristeza com a ausência, com a perda de alguma coisa, é porque nunca teve nada que valorizasse de fato. A tristeza é aquela emoção que mostra que houve algo na nossa vida que teve valor e que está, naquele momento, ausente das nossas, da nossa convivência. Mas a gente começa a passar pelas experiências do ego de uma maneira mais tranquila, porque a gente sabe que, para além dessas experiências, existe aquilo que a gente constrói como patrimônio do ser imortal uma história do Chico, a gente já narrou algumas vezes, mas merece ser lembrada, que um amigo dele chegou no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, e falou assim, Chico, hoje eu não vou participar da reunião, não, porque aconteceu uma coisa muito chata, eu tô assim, sabe, sem cabeça para isso, eu não vou participar da reunião. E o Chico, com aquele jeito mineiro, carinhoso, ô, oh, meu irmão, mas por quê? Me conta o que, que aconteceu. Essa pessoa virou o Chico assim, Chico, assaltaram a minha loja, Chico. Entraram na loja, roubaram o estoque, roubaram o dinheiro que estava no caixa, e eu estou assim, muito decepcionado sabe, com essa perda, por que, que isso acontece? Né? E aí o Chico foi acalentando o amigo, falando assim, olha, não fica assim, a gente tem que entender que tudo tem um propósito, não um des um desiste de participar da reunião, não. e foi conduzindo ele para dentro do salão. Quando o Chico entrou no salão, ele falou para as pessoas que estavam ali e falou assim, gente, eu queria pedir uma salva de palmas para o meu amigo aqui. E aí o pessoal olha para ele assim, o amigo também se assusta. Mas o que, que foi, Chico? Não, é gente, a gente tem que aplaudir, porque ele acaba de devolver aquilo que não lhe pertencia. Porque pela ótica do encarnado, um roubo, uma perda, é algo que você perde. Quando a gente olha pela ótica do espírito imortal, devolver algo, perder alguma coisa, é só devolver ao legítimo dono, que é Deus. Porque nada do que nós temos, nem mesmo o corpo físico, é propriedade definitiva nossa. Por isso, a doutrina espírita ela favorece o princípio da fraternidade na medida em que ela combate o egoísmo na sua essência, fazendo a gente entender que somos seres imortais e que tudo aquilo que o ego tanto valoriza são empréstimos transitórios para o crescimento do espírito e assim, do espírito, e assim deve ser visto. A gente começa a entender que as conquistas materiais elas são conquistas que possuem uma natureza muito diferente das conquistas espirituais. A gente pensa, às vezes, nas nossas conquistas materiais como sendo aquilo que nós possuímos. Mas aqui deixa eu aprofundar um pouquinho essa questão. Quando a gente pensa em conquista material, em propriedade, aquilo que nós temos de propriedade no mundo, qual que é o conceito da propriedade privada? A propriedade privada é aquilo que eu posso privar o outro do uso. Esse é o conceito de propriedade privada. A gente pensa que propriedade privada é aquilo que é meu, mas o que define o que é meu é quando eu posso delimitar quem vai usufruir daquilo ou não. Então, o carro é meu se eu dirigir e disser quem pode dirigir. A casa é minha se eu determinar quem entra e quem não pode entrar. A via pública ela não é privada porque eu não posso estabelecer quem anda ou não. A praça não é privada, ela é pública porque eu não posso definir quem entra ou quem não entra numa praça. Esse é o conceito. Aquilo que é meu do ponto de vista material, do ponto de vista do ego, da personalidade, é aquilo que eu posso privar o outro de usufruir. Do ponto de vista da individualidade, a conversa é totalmente diferente. Do ponto de vista das conquistas espirituais, eu só tenho aquilo que eu dou. Eu só tenho aquilo que eu ofereço. Eu só tenho amor amando. Eu só tenho paciência sendo paciente. Eu só tenho perdão perdoando. Eu só sou fraterno exercendo a fraternidade. Por isso, o Espiritismo, quando nos convida a essa conquista dos valores espirituais, ele vai estabelecer outros elementos para estabelecer uma hierarquia de experiências. E existem pessoas que acreditam que as conquistas materiais elas são opostas ao desenvolvimento espiritual, quando não, não é verdade. Elas são o primeiro passo. É importante a gente saber lidar com as questões transitórias, para que a gente possa entender como lidar com as questões definitivas da alma. Afinal de contas, o que é mais fácil? Estudar, conseguir um bom emprego e se estabelecer materialmente de uma maneira satisfatória, ou conquistar os valores da alma. É muito mais difícil esse segundo. Lembramos que André Luiz, quando estava encarnado, foi médico, respeitado da sociedade, gozava de posição, de privilégio, respeitabilidade. Desencarnou e foi para o umbral. Rico no mundo. Ele vai dizer que quando chegou no plano espiritual, ali se encontrava a conta de um paralítico, incapaz de se movimentar naquela nova esfera. Quando a gente olha pela ótica do espírito imortal, nós vamos começando a compreender que as vicissitudes são oportunidades de fortalecimento. Que as provas pelas quais a gente passa nos dão acesso a novos horizontes. A imortalidade ela contextualiza tudo. Ela coloca tudo o que nós temos como experiência material sobre uma perspectiva. Inclusive a situação desafiadora pela qual nós passamos agora. Porque muita gente, e eu conversei com uma pessoa hoje ainda, que tem um vizinho que entrou em colapso nervoso por conta da situação da pandemia. E a pessoa conversando com ele descobriu que a pessoa foi alimentando o medo da morte que levou ela a uma posição de desenvolver uma síndrome, do, uma síndrome do pânico muito grave. Agora, gente, todos nós vamos desencarnar um dia. Seja agora pela problemática, seja daqui a 30, 40, 50, 60 anos. A morte é uma experiência pela qual todos nós vamos passar. E às vezes, por a incompreensão de que a vida continua, a gente desperdiça a vida com a preocupação daquilo que vai ser o término da própria vida. É esse tipo de proposta que nós trazemos, compreendendo a doutrina espírita, como sendo esse elemento que nos ajuda a concretizar os ideais de fraternidade, de igualdade e de liberdade. E o maior exemplo de todos foi Jesus. Quando a gente olha o exemplo da vida do Cristo, nós vamos encontrar alguém que foi fraterno em todas as circunstâncias, não conviveu com pessoas perfeitas, mas nunca as afastou. Encontrou dentro do ciclo mais íntimo, como a gente às vezes encontra no seio da nossa própria família dificuldades, Jesus encontrou incompreensão, encontrou dúvida, encontrou desafetos, mas nunca afastou ninguém. Doou no limite. O Cristo entendia que é só o amor que possibilita o nosso crescimento e o desenvolvimento da sociedade. E transformando aquelas pessoas que estavam em sua volta, ele começou o maior processo de transformação social do qual a gente tem notícia. Jesus exerceu a fraternidade e nos deixou um mandamento. Depois de ter passado pela sua vida como ele passou, ele nos disse, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Jesus estabeleceu... O maior princípio de igualdade, quando definiu Deus como Pai. E se Deus é Pai, todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres. E ninguém foi tão livre quanto o mestre, que ao fazer-se servo de todos, se converteu em um farol que ilumina até hoje as nossas vidas. Jesus é o exemplo da criatura, que viveu e exerceu a fraternidade a igualdade e a liberdade, de uma maneira tão intensa que ele deu início a uma das maiores transformações sociais do qual a gente tem notícia, nos convidando a fazer também a nossa, que começa dentro da nossa própria alma, transformando a nossa maneira de pensar, de sentir e agir, que se estende para aquele círculo mais íntimo, que nós somos levados nessa situação de pandemia a cuidar melhor, que é da nossa família, do nosso ambiente social e o dia que a gente chegar a ter realmente esses três elementos que a doutrina espírita for, favorece a sua implementação como prática no mundo, nós teremos, sim, o reino de Deus na face da Terra. Que Jesus nos abençoe. E agora a gente fica à disposição para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa temática. Né? Voltando aí, Paulo.
1: é Saulo, Saulo. É, eu, entendo que isso, eu entendo que esse tema nós vamos ter que ouvir algumas vezes, porque é, a forma com que cada um de nós que ouviu você absorveu é um pouquinho diferente, e precisamos chegar nesse estágio, porque liberdade, igualdade e fraternidade... É, Precisa que nós tenhamos um trabalho pessoal de autoconhecimento e, e conseguir introjetar em nós, na nossa vida, esses conceitos. É nesse sentido que a Sandra faz, um, faz uma pergunta. Aí, ó. Saulo, para angariarmos liberdade, não precisamos passar pelo processo, pelo autodescobrimento? Sandro,
0: a sua pergunta é excelente, porque ela mostra esse, esse processo que é fundamental e que é o que a doutrina espírita nos convida a ter. Porque quando a gente fala de autodescobrimento, existem alguns níveis de autodescobrimento, de autoconhecimento. O primeiro nível é aquele que a gente tenta descobrir as coisas que estão dentro da nossa própria personalidade. E a gente faz um exercício, o exercício é muito salutar, ele é importante, da gente começar a se entender enquanto pessoa, enquanto personalidade, os traumas que a gente teve, algumas experiências dolorosas que a gente não conseguiu digerir, as virtudes que a gente já conquistou, aquela coisa que a gente já consegue concretizar. Isso é o autodescobrimento. Mas a doutrina espírita ela vai mais a fundo nisso. Ela vai no sentido da gente se descobrir como seres imortais. Esse autodescobrimento como seres imortais é um nível mais avançado de autoconhecimento, de autodescobrimento. Porque quando a gente está simplesmente lidando com a nossa personalidade, isso é importante, mas a gente está circunscrito aos limites de uma encarnação. Quando a doutrina espírita nos traz a proposta de devassar, sem misticismo, sem dogmatismo, a realidade da vida imortal, não é simplesmente para que a gente comece a entender a, a espiritualidade e assim, ah, eu sei, eu entendo que tem. Não. É para que a gente internalize aquilo que nós somos. Para que a gente vá tão a fundo no autodescobrimento que a gente começa a refletir o seguinte, não há nada que a gente possa receber de problema no mundo que vai afetar o nosso ser espiritual se a gente não permitir. Tudo pode acontecer, inclusive a gente perder o corpo material. Mas quando a gente entende que eu não sou o corpo material e eu não me identifico com isso, eu tenho uma outra compreensão daquilo que é o autodescobrimento. Então você está corretíssima quando a gente pensa assim. Quando a gente vai usar da liberdade, esse descobrimento do que eu sou como espírito imortal, inclusive vai delimitar a busca daquilo que há de melhor para a gente. Porque se do ponto de vista material, fazer um raciocínio grosseiro, né? A pessoa pode pensar assim, ah, não, mas se eu tiver tal coisa, aquilo vai me fazer bem. E, às vezes, do ponto de vista material, aquilo pode fazer sentido. Agora, do ponto de vista espiritual, os meios e as formas de obter determinada coisa podem significar um prejuízo para o espírito. E aí não é uma questão simplesmente de fazer o bem, mas é de fazer o que é melhor para você. Quem é que a gente vai estar tá buscando desenvolver? Desenvolver aquele ser material que a morte vai acabar com ele, ou as virtudes do Espírito. Às vezes a gente tem que se esforçar muito para aprender uma coisa nova, para vencer um determinado apego, uma determinada postura, mas do ponto de vista do Espírito, isso faz sentido. Existem reencarnações que elas são dolorosas, e a gente pensa assim, gente, mas como é que alguém escolhe uma vida dessa? Mas é porque aquela vida ela faz com que a pessoa cresça espiritualmente. A gente, às vezes, pensa na dor de um espírito, que as pessoas sempre sofrem por conta de expiação, e a gente precisa rever esse conceito. Muitas das dores que nós passamos, na atualidade, dizem respeito a provas, não são expiações, são provas, que a pessoa que o espírito escolheu livremente, a fim de poder acessar um outro nível de conquista espiritual. E a gente acha que aquela pessoa que está tudo bem com ela, está tudo tranquilo, aquela pessoa é melhor do que o outro que está passando pelo sofrimento. E, às vezes, não. O outro exerceu a liberdade, pedindo uma experiência para poder avaliar as suas conquistas reais. E a gente, aqui na nossa situação de conforto, a gente nem chegou no dia da prova ainda. Então, o autodescobrimento ele favorece a liberdade. Mas a doutrina espírita nos convida a uma visão mais profunda daquilo que nós somos, para que a gente possa ser livre de fato para é que a gente possa exercer a liberdade daquele que busca construir algo em prol do ser espiritual que todos nós somos.
1: Ok. Saulo, é, essa pergunta que você respondeu é da Sandra, e a Sandra é aqui do Atualpa, trabalhadora da casa de Atualpa, aqui de Brasília. Mas nós temos pessoas aqui a Luzia Lu, lá do SEREF, a Rosana Lopes e o José Tadeu, da, não, José Tadeu da Costa, que nós não conhecemos, está aqui conosco. E Meu nós Deus. temos agora uma pergunta do Gustavo Henrique, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Olha só, vamos lá em cima do Brasil. O Gustavo Henrique está conosco, e a, e a Marisa de Mossoró, também do Rio Grande do Norte, nossa prima, também está. E eu queria a pergunta do, do Gustavo para que a gente pudesse ver aí na tela. Então, o é, é, que, que ele colocou? Acho que eu coloquei e tirei rápido. Igualdade é uma palavra usada, usada para designar justiça. Qual a, igual... Qual a igualdade a ser procurada? Muito boa
0: pergunta, viu, Gustavo? Interessante. É. Porque a gente pensa que igualdade e justiça são as mesmas coisas e elas não são bem a mesma coisa. Né? Porque é, existe muita injustiça se você trata situações diferentes de maneira igual. E a própria legislação humana ela vai evoluindo no sentido da gente e reconhecendo as diferentes situações, as diferentes causas, os diferentes processos que envolvem as nossas experiências materiais. Do ponto de vista da doutrina espírita, nós temos três elementos que caracterizam essa igualdade. A nossa igualdade de origem, a nossa igualdade de destino e a nossa condição de filiação a Deus. São esses três os pilares da igualdade. O que significa o seguinte... Todos nós nascemos simples e ignorantes. Todos nós chegaremos um dia à perfeição. Isso é uma lei. E todos nós somos filhos do mesmo pai, o que define essa igualdade de oportunidades, de amparo de Deus, que a gente deve buscar enquanto a gente vai estabelecendo relações de igualdade. Quando a gente entende esses três pilares, a gente começa a entender que, apesar de sermos iguais, estamos em diferentes estágios da jornada. Um está no quilômetro 1, outro está no quilômetro 5, outro está no quilômetro 15. E o que, que acontece quando a gente olha para a, a igualdade dentro desses três ah! movimentos? Né? Porque quem está lá no quilômetro 15 não está numa situação igual de quem está começando. Mas ele passou por ali. E quando a gente entende que a gente passou pelas experiências dolorosas, pelos equívocos, que a gente pode ter cometido algumas falhas, a gente começa a olhar para o outro com o olhar da fraternidade, e não com o olhar da justiça. Mas com o olhar de designar o seguinte, não é a questão da justiça, é como eu posso auxiliá-lo a chegar onde eu cheguei. Paulo de Tarso, na Carta aos romanos, ele tem um versículo que é analisado por Emmanuel, que é muito interessante, que Paulo diz assim, eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a inteligentes e a ignorantes. E quando Paulo elabora esse versículo, Emmanuel vai explicar, ele vai mostrar que é o seguinte, quem está lá na frente, tem uma dívida em relação a quem está na retaguarda. Por quê? Por quê? Porque ninguém caminha sozinho. Ninguém caminha sozinho. Ninguém chega onde está sem o auxílio. A gente está aqui conversando agora. Teve alguém que desenvolveu software, teve alguém que trabalhou para ter energia, teve alguém que desenvolveu os algoritmos da internet. Ou seja, a gente só está aqui se comunicando, interagindo, porque outras pessoas cumpriram seu papel. Então, ninguém age de maneira isolada. Nós temos, somos beneficiados por outras pessoas, o que nos coloca na situação de igualmente beneficiarmos as outras pessoas. E quando a gente pensa em justiça, algumas pessoas pensam que o limite do, do amor, a gente pensa assim, caridade e justiça, né, que a gente pensa, ah, existe assim, o amor, a fraternidade, a tolerância e depois quando a é justiça. E isso é um equívoco. A justiça, ela não é a fronteira do amor. A justiça ela é a fronteira da justiça, é a injustiça. Emmanuel nos diz, num comentário muito belo, que chegará o dia em que o amor ocupará a justiça, o espaço da justiça. Porque a única coisa que deve frear o sentimento de amor é quando ele começa a caminhar na linha da injustiça. Mas chegará um dia em que o sentimento de igualdade, de entender que temos todos a mesma origem, a mesma destinação, somos filhos do mesmo pai, vai fazer com que o nosso amor ocupe inclusive o espaço da justiça.
1: Paulo, você, você respondeu uma outra pergunta que estava aqui na, na sequência. Então, como já está respondido, eu só vou colocar para você um comentário final para nós encerrarmos a nossa live. A pergunta está aí. Ó. A rigor, somos desiguais. Estamos em estágios diferentes de evolução, com provas e expiações diferentes. Como entender a igualdade nesse cenário? Essa reflexão... Você já respondeu, mas eu acho que cabe mais uma pergunta.
0: Quando a gente olha para uma pessoa que está numa situação é, pela qual a gente já passou, ou que não dispõe daquele conhecimento que a gente já tem, que a gente está num estágio diferente, isso é natural. Não, não somos pessoas, espíritos, que estamos no, no mesmo grau evolutivo. O grande aspecto da igualdade dentro desse cenário é a gente entender que ele nos ensina que a gente não está aqui por privilégio. A gente não está aqui porque Deus achou a gente mais bonitinho do que o outro, porque concedeu alguma coisa. Mas porque ele nos coloca na posição de exercitar aquilo que nós temos de gratidão para poder devolver à vida aquilo que a vida nos deu. O exemplo maior é o exemplo de Deus, que é uma doação constante, contínua. Não há distância maior do que do Criador e a, a distância entre a gente e Deus é infinita. Agora, Deus continua indo em busca da criatura. Continua auxiliando a criatura. Continua buscando fazer com que ela desperte para aqueles que são os valores do Espírito. Então, entender igualdade dentro desse cenário é entender igualdade de ações, igualdade de responsabilidades, igualdade de deveres. E quando a gente fala nesse aspecto, essa igualdade, ela pressupõe que a gente pode fazer o bem no limite das nossas forças. E se a gente pode fazer, isso é dever. Fazer o bem para o outro constitui a nossa responsabilidade. Ser fraterno, auxiliar o outro, é a responsabilidade que nós temos. Nós somos todos iguais em relação a onde surgimos, para onde nos destinamos e na nossa condição de filhos de Deus. Quando a gente olha sobre essa perspectiva, a gente não vê mais diferença. A gente olha para o criminoso, e a gente olha para o santo, para o anjo, entendendo que somos todos filhos do mesmo pai.
1: Ok. Então, nós vamos encerrando a... Nós vamos encerrar a nossa live. Agradecer a você, Saulo, por esse por esses esclarecimentos que vão fazer com que a gente fique pensando um pouco mais sobre o que você falou. E, e nós vamos... É, eu queria que você ficasse um pouquinho mais, porque a gente tem os nossos avisos, os nossos banners, eu queria que você ouvisse. Vamos é, lá. Nós tivemos hoje a presença também... É, nós tivemos hoje a presença do Cleidson, aí de Campinas, bem perto de você, em Barueri. A Dana.
0: Acho que tivemos algum problema com a internet. É normal, gente, essa, esse horário a internet está carregada.
1: Maria do Carmo, lá em Anchieta, no Espírito Santo, tem acompanhado a nossa live. É. Então, assim eu vou colocar aqui para todos as nossa, a nossas lives que vão, que, vão, que vão na sequência, né? Deixa eu botar aqui. Então, nós tivemos... Espera é... deixa eu tirar o um comentário aqui do, do Gustavo para poder ganhar espaço aqui na... Pronto. Nós tivemos hoje você com Liberdade, Igualdade e Fraternidade, trazendo um, uma outra visão em relação a essas três palavras. É, na, no próximo domingo, a Verônica Souza vai falar para a gente de perdão. Na segunda-feira, o Ali de Curi falará sobre angústia. Olha que interessante, hein? E na quinta-feira que vem, daqui a uma semana, o Carlos Campetti, nosso amigo Carlos Campetti, que você também conhece bem, é, falará sobre problemas existenciais. Esse aí é, é o nosso cardápio, né? É, você vê. O nosso... Quem faz esses quadros é o Felipe Vaz, que você também conhece.
0: Poxa, é?
1: um grande abraço, Felipe. Olha que interessante que ele fez, o perdão. Né? É, depois teremos a, a, a angústia com o Alí de Cury, como eu falei, e depois nós vamos ter problemas existenciais com o Carlos Campetti no dia 30 de julho. Ou seja, oportunidades variadas de a gente buscar conhecimento Ainda nessa reencarnação Eu também queria lembrar a todos Que nós estamos Continuamos com a campanha Sextos do Coração Eu acredito que toda casa espírita Tenha uma Uma campanha nesse sentido Porque A necessidade A vulnerabilidade de tantas famílias Nos faz Erguermos-nos Juntarmos-nos E contribuir Nesse, nesse, nesse sentido, alimentos e materiais de limpeza para a família, famílias em vulnerabilidade social. Então, quem quiser contribuir, aqui de Brasília, lógico, é só entregar no Atualpa no, no final de semana, tudo é dividido e encaminhado para as famílias que estão nessa situação mais crítica frente à vida. Então, vamos encerrando a nossa, a nossa live. Deixa eu tirar aqui a, a figurinha para ver o salmo de novo. <risos> e vamos é, agradecer a Deus novamente, porque efetivamente temos muito a agradecer, nada a reclamar, nada, absolutamente nada a reclamar. E nesse agradecimento, estamos agradecendo também a todos aqueles Espíritos que nos acompanham sempre. Sabemos disso. É o nosso anjo da guarda, é o Espírito protetor, é aquele Espírito mais conhecedor da nossa história. Então, agradecemos a Deus a oportunidade da vida. Que assim seja. Paulo muito obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado, Deus. É, que a família toda possa ser, continuar nesse caminho, trilhando esse caminho de conhecer a doutrina espírita. Obrigado, Sim, tá, meu irmão, Muita obrigado a paz. todos que estão conosco. É, até esse horário, essa palestra está gravada, já está gravada, e todos que quiserem ouvir novamente, não entendiam um conceito ou outro, está lá gravada. Boa noite a todos.